0: 今天天。是美好的一天欢迎收听《人生实用商学院》，我们来盘点一下2022年有哪些人赢了，哪些人输了。敢说自己赢的，在投资市场上不太多。如果硬要说的话，巴菲特应该是做的还不错、啊、当然亚马逊也做的还不错，因应于疫情，所以网络上的销售。状况是不错的，而巴菲特呢？你说他不错，也只是按照他以前的步伐、大步的迈进。在我开始讲这一集的时候啊，事实上，巴菲特的 BRKA 波克夏 A 股的股价也从最高的54万跌到我讲的时候，大概是47万多左右吧，最低还跌到40万，所以。一下子往下退，连最稳健的真正的股神都可能退掉了二十五趴。所以整个二零二二年，如果你的损失并没有超过二十几趴，那你应该算是绩效非常非常不错喽。哦，那你会说，那这样连损失二十几趴你都说不错，就不是很好嘛？可是你要想想看呢、啊，在二零二零年还有二零二一年，很多人叫做加倍的赚啊。啊，无论如何，投资要以稳健为主哦。可是，这是话说说而已，谁能真正稳健呢？嗯、呃，在年底的时候，我看到了软银集团的报告，它某一季呀、啊，提列的损失高达230多亿美金哦，这是多少啊？这是新台币7000多亿。然后呢，呃、哦，大概就是在。2022年秋天的时候，孙正义公开道歉。他说啥？他说他的投资哲学太冲动了，压很多科技明星股。因为我觉得他基本上他的哲学的确跟巴菲特刚好是完全相反的。他就承认说：“不好意思啊，我对不起你们，投资风格应该更有纪律。”那么软银的主要持股其实都曾经很憨过。比如说阿里巴巴啦，可能因为马云的影响，还有蚂蚁金服啊，他们在上市前夕公开批评政府，所以呢就被嗯调整了一番哈、啊，所以呃、啊，就中国科技股会受到影响。那它的市值啊，从五千多亿哦、啊，大概增发剩下一半啊，所以软银是主要的投资者，它也受到了亏损了。那其实这种态势跟以前不一样。2 0 1 9年，孙正义曾经到台湾公开演讲，他那时候就是意气风发，觉得我都对了，我手上投的都是独角兽，这独角兽都猛力的往前冲。但是你当然也可以了解哈，就独角兽会往前冲，但独角兽有时候它也不是不可能失败，或者是冲的太快。孙正义的投资哲学是什么呢？也就是在新创企业还没有上市之前，入股行业里面第一名或第二名的企业，它比较像是风投，也就是所谓的创投。那么，呃，当然讲起来很容易啦，但你大概只能去买，比如说软银的股票，因为你个人不可能用它的投资方法，啊、呃，那些独角兽才不理你呢。因为只有大牌的、大量的基金才能够买这些独角兽公司，一的一般人呢、啊，就算你是个中实户哦，不算散户，你也多半是不得其门而入。那这个投资的方程式看起来好像很成功，可是存在很大的问题哦。为什么在牛市的时候，大家都偏于乐观，所以呢，这些独角兽哦，还有新科技的股票涨得特别多。特别是龙头股，那么，但是，一旦情况反转，摔下来也就很快。软银重压的 Uber 啊、哦，尤其是它也投资中国版的 Uber 滴滴出行，那最近的表现这几年来就是不太好啊、哦。那么滴滴出行呢，更是重创了很多。尤其它是在美国上市嘛，上市之后股价曾经跌到了不到原来的十趴，后来就私有化下市，那这些都记在孙正义的损失上面。但软银最大的失策在哪里呢？在 WeWork。其实，在我念嗯、呃，在中欧商学院的时候，还探讨过 WeWork 这个联合办公室的主张。不知道他当时为什么这么看好共享办公室？其实从我台北的健身房，我在信义区往外面看，我也会看到 WeWork 共享办公室的标签，我都很想去走到那边去看一看，说他们还在吗？其实他砸共享办公室哦，可是啊，事后恐怕证明了 WeWork 并没有一个。非常稳定的商业模式，它就是一个新创的 good idea， 但怎么做还完全没有成熟哦。所以说，嗯，无论如何，他虽然有的投资赚了很多哈、啊，在牛市的时候，可是目前的状况不是很好。那么年， 2零二二年还有谁比较惨呢？也就是女股神伍德。他曾经不可一世，又说：“哎呀，他赢过了巴菲特了。”他的方舟投资哦，有着 Ark Invest 是全美表现最好的基金哦。在2020年的时候，哦，对不起，到2021也还是的，资金就大笔的涌入，到了最高峰。可是最近你就发现他声音比较没有了，对不对？哈、哦。其实这就说明了一个道理哦，这些独角兽、新兴科技股、哦、是高回报、高风险。那么市场好的时候，它冲得很快；跌的时候，它也会从天堂掉入地狱。伍德最成功的投资是特斯拉，不过特斯拉最近状况也不好啊，目前也不一定就是它独大。电动车或新能源车有很好的前景。但是竞争者很多哦，中国、韩国、日本全部也都有哦。嗯、哦，那么再加上马斯克这个人还真挺任性的，所以特斯拉的股价常常掉入一个盘整期或者是黑暗期。那伍德还有一件事情哦，是有一点惨，也就是投资比特币。那些说比特币会变成什么一块就等于五十块、五十万。或者是还说等于七十万是谁喊出来谁是比特币的总司令呢？答案就是方舟投顾的伍德。伍德可不是少女，伍德都七十几岁了。我真的觉得以我个人而言，我相当欣赏他的，他实在是太酷了，而且太勇猛了。嗯，那么比特币呢？它从这个巅峰大概是将近六七万美金，已经跌了下来。跟伍德所说的会到什么五十万、七十万，现在当然差很多，而且它动不动一跌啊，就会到了几十趴，甚至跌不到三分之一。不过各位，我也有比特币，我一个月会买个几万块，也就是观察它的存在，不要因为没有就说它坏话，这是我个人的原则。所以这不算投资，这算观察，因为几万块一个月对我而言真的还好嘛。很多人相信比特币会取代现有的货币，成为未来的通用货币。所以这个时候呢，哎，有一点点刚好就可以观察它。可是它到底有没有未来哦？我在这里要讲到一个理论，不是因为我有我就说它好哈、啊。那也不是因为就是它现在状况不好我就说它坏、啊。这有一位呃金融学家的看法哦，我觉得其实从底层逻辑来看呢，它的确。不可能像法定货币这么的稳定啊！其实我们手上不是都有美金啊、英镑啊、欧元呐、啊、人民币嘛？他们这些货币到底是什么呢？那货币呢是计量的单位，具有交换的媒介、价值储藏的手段，对不对？这最简单的解释，货币就是这些用途，所以你可以买东西啊。比特币好像也满足了这些标准，也有很多国家承认可以用它买东西。不过啊，像美元、英镑、欧元这些东西叫做什么？叫做法定货币，也就是国家赋予某个银行，比如说中央银行特许的权利而发行的。它背后站着一个东西，叫做国家信用。很多时候你会觉得，我们国际通用货币为什么是美元呢？那不然你要相信哪一个国家有一统江湖的国家信用呢？呃，当然啦、啊，以后不是不可能更改，但是目前它绝对是全球的货币中最有信用的，不管你喜不喜欢美国，所以呢，它就是一个定锚。但是比特币有吗？比特币的背后没有国家信用哦，所以没有国家信用的比特币，想要成为真正的主流货币，没人挺，恐怕是很难的。当然呢，它有个好处，去中心化。所以很多人说，在俄乌战争的时候，如果乌克兰的青年不想当兵，要逃到欧洲别的地方去，那钱呢要换成美金已经来不及了，要干嘛？其实它可以用比特币去换。我想，如果我说美国联准会已经变成了隐形的世界银行，你应该不会否认吧？因为这就是事实。那美元跟黄金老早已经脱钩了，现在全球的货币都跟着美金进入了一个完全的信用货币的时代。这个信用不是私人信用，而是美国的国家信用。相信你也应该知道，它是全世界最不容易倒掉的国家吧？所以美元才会成为世界货币之王。所以在这里，我们得到了一个相当简单的道理，也就是什么叫做货币啊、哦？现在的货币叫做信用货币，货币的价值的浮现，完全取决于背后那个国家的实力，还有其他国家对于这个国家的信心。所以说啊，这个去中心化的货币啊、哦，它没有国家信用加持，就算它可以完成计价、储藏，还有彼此。之间广泛交换的功能，它也比较难成为真正的主流货币，还有通用的货币、哦、那所以呢，啊，也就是如果你持有比特币，在我看来，最近不是云霄飞车吗？啊，一掉就掉落山谷，以后它整个状况它还会持续，因为如果是美金它掉得很快的话，我相信，哎呀，联准会的叔叔们就会。马上站出来了，可是比特币没有，就是它是群众力量所影响的。当它往下掉的时候，我们协助它掉得更快，不是这样子嘛。啊，那往上升的时候，就所有最不稳定的人，就是散户们，帮助它升得更快。所以说，那到底你要不要拥有比特币，这是你个人判断的问题。但是我还是个人认为啊，你不要听我的，没关系。我认为这个世界上啊，其实呢，就算是个乌托邦的理想也好，我们每个人都在心里渴望一个没有政府在左右的货币。那么以后 IT 会发展到什么样地步，我不知道。只是啊，嗯、呃，除了比特币之外啊，还有，当然有人说第二名是以太币，你也还没有发现什么真正的、完全的、成熟的商业模式。在其他的币种，很多都是炒作，然后你好像觉得哇赚了两百倍，哎，就第二天早上起床，那个狗狗币就没有了，这是常常发生的悲剧故事。所以你就知道这些币背后有一个真正有信用的东西，那是多么的重要了。比特币是一个数字的加密技术，那它在很多场景之下，的确。你也可以用来完成货币一部分的传统功能，但是不是全部哦。那么数字货币也很可能是未来货币发行的方向，但是啊，只要国家这个概念还没有被消灭哦，像比特币这样的去中心化的货币、啊，还有一条很长的路，而且一条上上下下的路要走。当然，我并没有改变，我就每个月储存一点比特币的决心啊。因为观察这个时代的趋势变化，对我而言还是比是不是有真的赚到钱来的重要。那么，当然它也可能变成零，那我就把我的损失控在最小的部分啊。参与时代巨轮的运走，我绝对没有鼓吹你买比特币，但是你可以好好观察一下，嗯、呃。据说一两千块也可以买，不是吗？那现在已经烂得一塌糊涂，难道你要在大家追捧的时候买吗？好像也不太对吧。好，无论如何，未来一直来，一直来，而且通往未来的那个途径是曲曲折折的，有时候是上上下下的，但是这个时代永远不能往回头走。他一定要往前行，跟你的人生也一样。谢谢你收听《人生实用商学院》。今天是勇敢的一天，天一天没有什么能够将我为难。今天是轻松的一天，天一天因为今天又可以，今天又可以好好吃个饭。做爱。简单，做爱做的事，唱爱唱的歌，吃想吃的饭，尽量过得简单，尽量过得 Hello， 大家好，这是广告。最近我跟蔡其华老师，他是全台湾最会教作文的老师，如果他是第二的话，很难有人自称第一。文章写好，你就会更了解人情世理。